Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Miércoles, hijos de su Mother Soccer, ¿cómo están? Ya se acabó el verano. Qué bueno para la selección mexicana. Sigue con un déficit increíble. Esta selección ni juega bonito, ni gana partidos y hoy hasta festeja empates en la zona. Sí, imagínense, en la zona de CONCACAF. Se acabó el verano, se acabó un mes de concentración, se acabó la etapa de preparación para la Copa del Mundo. A cinco meses de que inicie la Copa del Mundo, un poquito antes... México hoy tiene muchísimas dudas. Martino tiene que ser mucho más que autocrítico. Tiene que saber o le tienen que hacer saber que en algunos puntos se está equivocando. Y que después de un mes de tener a jugadores, unos se bajaron solitos y otros levantaron la mano. La selección mexicana no es para mostrar o para enseñar o para aprender. La selección mexicana es para demostrar. Y muchos lo han hecho. A otros les han dado la camiseta. Después de un mes de concentración, la selección mexicana tiene molesta su afición, tiene encabronado a todo un país porque no genera más que billetes, lo demás en absoluto. Una selección que sabe hacer dinero y no sabe hacer fútbol a unos cuantos meses del mundial, ay nanita, ay nanita, ¿quién se bajó? ¿Quién se subió? ¿Qué está pasando? Se lo contamos aquí. ¿Cómo están? Oh, Mother Soccer. Ya llegó por quien lloraban, hijos de su Mother Soccer, Miguel Gurwitz. Bueno, pues creo que ha sido un mes de confirmaciones eh, para la mayoría de nosotros y creo que las confirmaciones llegan más por el lado de quien no está en la capacidad de vestir la camiseta de la selección nacional. Otra de las confirmaciones es que los que sabemos que son jugadores titulares hoy, después de este mes, terminan siendo más titulares que nunca. Uno, por la calidad que tienen individual y que sabemos que pueden mostrar, hablando en el caso de Héctor Herrera, hablando en el caso de Raúl Jiménez y muchos otros que sabemos que van a ser titulares, pero que quizá no atraviesen por su mejor momento. Y confirman esa posición, repito, uno, por su calidad individual y dos, porque no hubo jugadores en esta gira que pudieran retarlos para ir a la banca. Creo que hoy Gerardo Martino debería de tener claro, si bien no quién puede estar, quién debe de no estar en esta selección mexicana de fútbol. Lo único que les permite llevar comida a casa es seguir hablando de la América. Ustedes sigan. Daniela Russo Brailovsky. Qué lindo escuchar a la mañana despertarse el positivismo de estos dos muchachos. Sí. Qué maravilla, ¿eh? qué maravilla todos los días. Hablando lindo, hablando bien, queriendo a la selección mexicana, a los futbolistas, al técnico. Pero bueno, hay que vivir una, una realidad. Esta realidad es la que le está pasando a la selección mexicana. B o C, porque varios de estos muchachos no van a estar. Entonces hay una realidad que queremos ver o quieren dejar de ver para criticar. No hay muchos futbolistas en la selección que puedan llegar a estar en el Mundial de esta selección. Y cuando hablamos siempre de un equipo A, un equipo B, me parece que le estamos pidiendo a la gente. México no tiene para un equipo B, uh -huh. queda demostrado en estos partidos contra Surinam y también el de ayer contra Jamaica. Y tiene que enfocarse el Tata Martino 
en rescatar a algunos muchachos que puedan llegar a servirle en el próximo Mundial. Eh, hablaban ustedes de que sí, bueno, hay nombres que no y hay otros que sí, pero no los escucho, ¿eh? No los escucho decir nombres. Y yo diría que Laines es número puesto en esta selección. Mm. Que Chávez ya se lo ha ganado a pulmón. Que Álvarez tiene que estar en esta selección y pelear un lugar para ser titular en el Mundial. Y los demás, desgraciadamente, no muchos pueden llegar a estar. Yo en su momento decía el, el Cata, porque el Cata te puede jugar en dos posiciones, una como central y la otra como lateral. Venía de, de, de este tema complejo que vivimos en el mundo y seguramente no ha entrenado como debería entrenar, puede ser una alternativa. Después se me haría muy difícil pensar al Tata le gusta Beltrán. Beltrán ayer no anduvo en su día, pero es no. un tipo que puede llegar a dar algo distinto, algo diferente. Cómo me encantaría que alguno de ustedes alguna vez den nombres y no se queden con lo bueno y nada más que con, con callarse. Sí, sí, hay algunos que no están y, y, y otros que sí, no, no, no. Nunca los escucho hablar y decir este no, este no, por miedo a qué, hermanos. Bueno, a bueno, lo mejor porque bueno, nunca nos escuchas, Ruso. A sí, lo mejor porque bien. nunca nos escuchas, porque sí. yo insisto. Pero me canso. ¿Eh? Sí, sí, no escuchas, pero te aburre, puede ser. Eso, eso es diferente, güey. Sí, sí, Oye, sí, este. Sí. No, yo, yo creo que está clarísimo que Pizarro no puede ser futbolista de la selección mexicana. Ni eh, cuando yo. Sí, eh, ni Córdoba y quizá ni Gallardo. Eh, yo cuando hablaba de, de jugadores que confirmaron en esta gira que le dejaron más claro a Javier Martino que no están a la altura de lo que él imagina, son estos tres. En los otros tres que tú mencionaste coincido plenamente y quizá en lo del Cata ruso, pero yo por qué decía que esta gira confirma que hoy los titulares son más titulares que nunca, porque estás hablando de esos tres jugadores, quizá uno de ellos que pueda retar un puesto titular. Los demás yo no los veo retando a los que hoy pensamos que van a ser titulares. Sí. Y ojo, eh, y estoy plenamente de acuerdo contigo. Y qué bueno que lo establece. México no tiene una selección B porque con trabajos estamos armando una selección A. Y súmale, y súmale a lo que comentaba el ruso, que, que, que lo de Luis Chávez es genial porque realmente en esa posición la selección A, digámosle así, tiene carencias. Y hoy lo de Luis Chávez es fantástico. Y no en un sí. partido como el de ayer, en el partido antepasado y en todo el mes que estuvo entrenando. Y aparte hay, hay otro tema. De inmediato se ve, y el ruso que es entrenador lo sabe, la dinámica distinta con la que trabajan en su club. Hoy lo de Luis Chávez, lo de Kevin Álvarez, lo de Eric Sánchez, son jugadores que traen otra dinámica. ¿Por qué? ¿Sabes? Pachuca ¿Sabes? es un que le meten... Sí, 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 sí no, pero, pero lo que está diciendo es cierto y el que conoce la forma de trabajar de Almada también, muy pocos ven ese tema eh, cuando van llevados a la selección y, y hay que hacer eh, un punto muy claro sobre el tema, por lo menos yo que opino de que Luis Chávez debe estar porque nosotros en esa posición lo vemos aguardado, sí. guardado no va a estar para jugar todos los partidos 90 minutos, yo no sé si uno seguido, y entonces vos decís puta, estoy encontrando un tipo con una referencia bárbara de meter, de luchar, ir con salida y con llegada a la portería rival y algo que también te da guardado, que disparo de media distancia. Este chico lo tiene también y lo tiene muy sí. bien y lo vemos también en los centros, en los tiros libres. ¿Vos viste el pase? Sí. Porque le mete un pase a Robo, él sabe que no puede tirar el centro a la mitad del área porque la van a ganar por arriba el equipo jamaiquino porque son más fuertes, porque son más altos, porque son más poderosos físicamente. Entonces, me parece que ahí es donde vemos una oportunidad. Y lo de Álvarez, yo creo que hace tiempo, eh, a gritos viene pidiendo Álvarez una oportunidad para pelear. Y, y esto no es cuestión de demeritar al que juega lateral derecho como Sánchez, eh, porque ustedes saben que yo quiero la América y el chico este juega allá, sino de evaluar condiciones. 
y este chico no se achica a ningún lado. Ayer le, le pegaron un par de fierrazos, lo volaron por el aire y el pibe sigue, ¿eh? no se cae nunca. Por eso yo decía, estos dos son para que le peleen a cualquiera una titularidad. Y, y súmale, Ruso, que, 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 que en esas posiciones que tú dices hay un déficit en la selección importante, no en el cuadro, eh, en el onceavo. Los, las laterales le sigue dando mucho dolor de cabeza a Martino. Me parece Rubecito, que Martino, ¿Dónde sí. no hay déficit? ¿Dónde no hay déficit? Híjole. No, explícame nada más, porque parecería, creo, parecería también, como que tenemos, eh, sí, tenemos a los mejores jugadores del mundo. ¿viste? ¿Sabes, sabes, ¿Sabes en dónde sí no veo déficit? En el centro del campo con Edson Álvarez y, y en la portería con Memo Ochoa. Me parece también, que son bien, dos posiciones coincido, las cuales coincido. están muy bien cubiertas. También de los sí. que creo que también no están y creo que tiene que ser algo importante es Henry Martín. No sé qué le pasó a Henry Martín. No, lleva tiempo. Pero yo lo veo, yo lo veo, yo lo veo extraviado, Miguel. Yo, yo lo veo en otro, sí. en otro momento. Sí. En otro nivel, digo, yo sé que pasa por un problema personal fuerte, ojalá y, y, y lo solucione pronto, pero se perdió en seis meses, ¿eh? Sí. Y aquí si no es, creo que ni del club ni de la selección, creo que fue él solito quien se extravió. Hoy, hoy Santiago Jiménez puede ser el, el, el tercer delantero que lleve Martino. Por eso yo creo que Martino también tiene que abrir un poquito más los ojos y decir, ay, güey, o sea, creo que sí tengo que hacer cambios con los que empecé, porque con los que tengo pensados no voy a hacer nada. Eh, mira, y, y vamos a coincidir todos en que a cinco meses no podemos decir ni cómo le va a ir a la selección mexicana de fútbol y quizá sí. ni cómo le vaya a ir a Argentina, que es hoy, yo, yo consideraría hoy con Brasil, que es, son los máximos favoritos. No sabemos, porque un mundial puede cambiar todo y le sucedió a Argentina en 2002. Claro. Pero sí hay cosas que te hacen suponer, ¿no? En Argentina, ruso, me imagino, están deseando que el mundial sea mañana. Por supuesto, porque eso mismo, y lo, lo acabas de decir, eso mismo pasó en el 2002, una selección maravillosa, sí. con un plantel espectacular, con, creo yo, la mejor generación que ha dado en los sí. últimos 30 años, la Argentina, y robaron las eliminatorias, y llegaron al Mundial, pum, para afuera, tres partidos y la mierda, ¿eh? hasta luego. Entonces tiene que ver cómo llegase en aquel momento, y que el técnico, que yo sigo diciendo que en aquel momento no tomó buenas decisiones porque no quería juntar a Batistuta y a Crespo, no se equivoque, y termine armando el equipo más conveniente para jugar. Pues ahí te hablo Juan para que te escuche Pedro, ¿no? Digo que Martino no, bueno, un poquito de lo que vivió, no, porque si no, no... Sí, pero, pero Martino, Martino es un tipo consciente. Una cosa, una cosa, Rubencito y yo sigo sosteniendo lo mismo, es lo que Martino pueda llegar a decir en conferencias que el tipo es muy inteligente y sabe manejarlas muy bien. Eh, muy y bien. la otra es la realidad, es la realidad que se vive ahí adentro y que él conoce y lo habla con su cuerpo técnico y hay cosas que se da cuenta que no van a andar en el Mundial y otras que pueden llegar a funcionar. Bueno, eh, un ejemplo no, de lo que tú dices es, es, es Marcelo Flores, ¿no? Lo alaba, lo llama, nos, está, nos da un dulcecito, ¿no? Como tú dices, nos da un dulcecito y le da nada de minutos. No es un jugador no, o sea, que eso, le guste, ¿no? Eso, y después de la pausa, después de la pausa vamos, vamos a seguir platicando de esto. Yo, la verdad... Eh, Creo que no estamos para exigir la titularidad de eh, un jugador que ni siquiera ha sido titular precisamente o ha tenido minutos en la primera edición, pero, pero de que si tiene condiciones ¿no? diferentes, sí, de que tiene condiciones diferentes la tiene. A mí sí. lo que me llama la atención es esta incongruencia. Dice Gerardo Martín, primero le da 10 minutos, o sea, lo concentras. ¿Cuánto tiempo jugó en esta gira, eh, Marcelo Flores? Mm, haber jugado sí, mucho 30 minutos, ¿eh? Bueno, exagerándote, güey. Lo traes, o sea, y, y la gira duró 30, o sea, lo pusiste a jugar un minuto por día, básicamente. A ver, quiere decir dos cosas. Una, que Gerardo Martín hoy esté en su derecho. 
definitivamente en los entrenamientos no vio al jugador que todos creemos, porque tampoco lo hemos visto, hay que ser bien francos, que todos creemos que puede llegar a ser. Y a lo mejor Martino ya lo comprobó y tiene razón. Hay que darle ese beneficio a la duda. Es el técnico, es el que lo ve todos los días. Y dos... Eh, la otra que sí me llama la atención es, termina el partido, lo mete 10 minutos, falla el penal, ni modo, así es esto. Pero dice Gerardo Martino, está inconsolable, hay que ver cómo lo recuperamos. Te pregunto, Ruso, ¿cómo recuperas a un jugador, entre muchas otras cosas, volviéndole a otorgar cierta confianza y metiéndolo a jugar? Y eso no sucedió ni con Jamaica. Sí, eh, primero, primero con personalidad y huevos de parte del futbolista. Sí. Porque esto es... Eh, esto no se puede cambiar, ni se le puede pedir ni a un técnico, ni a un directivo, ni a un compañero que te convenza de lo que vos tenés que convencerte solo. Uh -huh. Y a mí, en lo personal, a mí en lo personal, el chico me demostró que tiene huevos y que tiene personalidad, porque yo trato de ver nuevamente la película después de que falla el penal. Sí, se frustra, se agarra la cabeza, se, seguramente internamente se vuelve loco y se putea a sí mismo. Pero dos minutos después pide la pelota mm. y agarra la pelota y encara nuevamente. Y otra vez la pide cuando fue un tiro de esquina y va a buscarla nuevamente. Esto me demuestra personalidad y claridad mental. El tipo se cayó e inmediatamente dijo, switch, me levanto. Y lo hizo. Yo no entiendo, no sé por qué, será el Tata Martino y sabrá por qué no le dio juego en este partido. Pero si vos me dejás pensar a largo plazo lo que está haciendo el Tata Martino, creo yo, ¿eh? creo yo, ahora que ya está autorizado el tema de los 26, que este chico Flores va a viajar, que a este chico Flores le va a hacer ganar en experiencia todas estas concentraciones y en un mundial también. Pero... Es como, como la joyita que puede llegar a, a florecer, viste como, como esas eh, cosas que decís, no, no, nunca van a llegar a crecer las flores. Bueno, esta, esta yo le veo que tiene algo distinto. Laines tiene algo distinto y me parece que tiene que estar en la selección. Yo creo que Flores tiene algo distinto, tiene algo distinto y tiene que estar. Sabes a qué? Sin comparar, ¿eh? porque hoy me van a decir, estás loco. Guardado cuando viajó al Mundial, nadie imaginaba que iba a jugar un minuto y medio. Sí. Nadie, nadie. Y el enfermo, el loco de la golpe, lo puso en el partido más caliente que podía llegar a ver contra Argentina. La rompió Guardado, la rompió. Desde ahí nunca más dejó la selección. En una de esas estoy soñando o imaginando cosas que realmente no son, como decía el chicharito, cosas chingonas. Imaginémonos cosas chingonas. Cálmate. Yo me lo imagino. Yo, no, yo, yo me lo imagino a este chico. Yo me lo imagino a este chico este, en el mundial dentro de los 26. Primero ganando una experiencia para el próximo y ver qué tanto puede llegar a rendir este chico cuando juegue en primera división. Pero Ruso, Ojo, pero lo va a llevar sí. el Tata. ¿O lo van a hacer que lo lleve el tato? No, 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 créeme, créeme que, que a este tipo, yo no lo conozco personalmente, lo conozco hasta inclusive te diría menos de lo que lo conocen ustedes, que están en las giras y viajan y demás. Pero a mí me parece que al tata nadie le impone nada. ¿eh? Me parece no. que nadie, que el único que le imponía algo era Messi cuando estaba en la selección, pero lo demás yo no creo que nadie le ponga nada. <risa> Yo, yo te digo la verdad, eh, Ruso, y tienes razón, o sea, un, uno podría imaginarse eso, pero la otra es cuando te das el... Eso es lo que imaginamos, pero la realidad te indica que Gerardo Martino no confió en él ni siquiera para jugar algunos minutitos contra Jamaica. O sea, le dio, le dio sus 10 minutos frente a Surinam en casa y luego contra Jamaica lo volvió a sentar. Yo no creo que Gerardo Martino esté confiando tanto en él como Ricardo Lavolpe estaba seguro que podía confiar claro. en, en Andrés Guardado por una simple y sencilla razón, porque... Eh, Ricardo Lavolpe veía todos los días jugar a Andrés Guardado. 
o por lo menos cada claro. fin de semana. Y aquí... Ahí es donde ni, está la diferencia. Exacto. Ni tú, ni yo, ni, 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 ni Rubén, ni nadie puede ver jugar cada fin de semana a Marcelo Flores. O bueno, sea, entonces... pero con la, con la diferencia tan clara como la marcaste, que Guardado jugaba en el fútbol mexicano y en el Atlas. Y este chico juega en un equipo inglés en una de las divisionales más complicadas que puede llegar a ver en el mundo. Y hay que ver si juega. Para llegar a jugar allá, hemos visto pasar por allá a grandes futbolistas que hasta jugaron 10 minutos o 15 en toda su, su pasar por, por esa liga. Por eso digo, hay que darle. Yo, yo creo que este chico tiene cosas distintas. Distintas. Seguro. No se las hemos visto. No se las hemos visto, por supuesto. Por eso no se puede dar no. el lujo de que este jugador se les vaya. ¿Estás de acuerdo? Creo que no, aquí sí. Ni, o sea, aquí sí sería un gravísimo error. Que, ahora, les fal, faltan partidos. O sea, una cosa es que se haya decidido jugar por México, sí. pero faltan partidos para amarrarlo, ¿eh? Cuidado, faltan sí, partidos no. oficiales. Eso es un tema bien, bien importante. Rubéncito, alguna vez, sí. alguna vez este, técnicos reconocidos decían de que hay que ver en la cancha para después terminar decidiendo. Claro. Pero también, también a veces podés ver, vislumbrar, analizar y darte cuenta que, primero, para una lista de 23 había cuatro o cinco que no jugaban nunca en los mundiales revisá eh, mundial por mundial y selección por selección por lo menos tres o cuatro dije cinco tres o cuatro no juegan no existen acá tenés 26 quiere decir que por lo menos cinco jugadores no van a jugar el mundial sí. ¿cómo no lo voy a llevar? Claro. lo llevo para que se integre para que conozca para que esté y encima de todo ya estuvo en un mundial o sabés la, la jerarquía que le va a dar o la fuerza que le va a dar el chico este, lo va a hacer crecer de una manera sensacional porque el tipo va a vivir las concentraciones, el tipo va a vivir los previos de los partidos, el tipo va a estar sentado en la banca pensando que va a poder llegar a jugar y todas esas cosas de, de cualquier manera que la pienses te hacen crecer, por eso digo debe estar Flores en los 26 yo no estoy diciendo que tengan de jugar ni de titular ni de suplente, digo que debe estar en esta selección porque está demostrado en el mundo, en la historia y en los mundiales, que hay tres o cuatro que no juegan nunca. Y bueno, llévalo también a él. No, ya está. Y, y me parece que hasta como proyecto de selección, no olvidemos que al ser sede estás fuera de eliminatorias y que difícilmente vas a tener una competencia durante cuatro años para un proyecto. Sí. Y súmale que Estados Unidos y Canadá te llevan un pasito adelante en esta parte de, de hacer una generación para el mundial sede, ¿no? Yo creo que yo estoy contigo, ¿eh? lo de Marcelo, así vaya, sea el 26, el 24, el 25, el 23, tiene que ir a la Copa del Mundo, sí o sí, a pesar de que Martino no le dé absolutamente nada. Y como él, llevar a jugadores como Kevin Álvarez, jovencitos, que los vamos a ver titulares en el siguiente Mundial. No, no, pero Kevin puede pelear la titularidad en esto. Sí, bueno, sí pero, 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 pero acuérdate que hoy está casado con jugadores rusos, que ha sido uno de los, para mí uno de los males de, de Gerardo Martino, casarse pero, con ciertos y, y, que, y, que, y que realmente no le van a dar eh, cierta... Yo creo que donde nos vamos a dar cuenta realmente de lo que quiere Martín en el Mundial va a ser en septiembre cuando enfrente a Brasil probablemente o a Colombia y a Perú. Sí, pero yo... yo mira, si, si Gerardo Martino ya hubiera firmado la continuidad en su, en su gestión para 2026... No, se bueno, eso, eso, que lleve... eso sería irresponsable. No, espérame, espérame. Yo, yo te podría creer 
eh, que él lleve tres o cuatro jugadores que diga, bueno, quizá no me solucionen mucho ahorita, pero necesito ir formando para el siguiente ciclo. Pero Javier Martino ni siquiera se va a quedar. Entonces, esto de llevar tres jugadores que quizá no reciban ni siquiera un minuto de juego, nunca sabes, ¿no? Evidentemente nunca sabes. Entonces, pero el Miguel, proyecto de Gerardo Martino eh, es hoy. Entonces, pero, pero ¿sabes cuál es el tema? Que no es el proyecto de Gerardo Martino, es el proyecto de Selección Mexicana. No, eso nos lo, estamos no, equivocando. No, 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 espérame, no, espérame, no, espérame, espérame, no. Espérame, perdóname, esa es una fantasía tuya, mía no, no, y de no, no, todos. No, 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 pero no, no, la realidad es que todo mundo, es una todo fantasía. Mundo. No, no, no. Todo mundo hablamos de que, de que nunca se trabaja con proyectos, de que nunca de que, de que en México no hay. Bueno, ¿por qué diablos le llamas? El, 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 a ver, no es la selección de Martino para empezar. Es, es la selección es, de Martino. No, Punto. no, perdóname. Hoy sí, no, 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 sí. no, no, no. Es la selección mexicana. Y hoy no. está de paso Martino. No, perdóname. Y era la selección nuestro, de la Volpe, y era la selección de Chepo, y era la selección no de Osorio. Que nuestros directivos no tengan los pantaloncitos para exigirle a los técnicos otra cosa bueno, y basar un proyecto. Esa es tu forma. fantasía. Ah, no, 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 no es mi fantasía. Es un deseo es tu que fantasía. Todo el mundo tiene. Yo estoy hablando que de la selección realidad. haya un proyecto, ¿sí? Hay un proyecto. No me puedes decir que es el proyecto de Martino. A ver, sí no es, es un equipo de fútbol. Perdóname, pero no es un equipo sí de fútbol, es. ¿eh? No, 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 sí perdóname, pero no. Esto, esto es una selección y tiene que haber un proyecto. Y a Martino se le va a decir, a ver, tú no eres el jefe de esta cosa llamada sí selección mexicana. No, perdóname, pero no. ¿Sí? Bueno, no, pero no. está bien. Entonces estamos o sea, todos locos, porque si le vas a dar el control absoluto sí. a un técnico, no, bueno, pues sí. entonces que haga lo que bueno, quiera con selección y, y esperamos lo, cual, cual, cualquier locura. Rubén, ¿Cómo crees? Rubén, tú estás hablando de lo que debería de ser y yo estoy hablando de lo que es y de lo que ha sido. En México no existe un proyecto, se llama. ¿Quién es el proyecto? Por eso, espérame. El proyecto hoy es Carlos Martino. El de hace cuatro años era Juan Carlos Osorio. El de hace tantos era el de, el de, el de eh, Ricardo Lavolpe. Así trabaja el fútbol mexicano, que no está bien y que no debería ser así, es diferente. Pero la realidad te indica que este es el proyecto y el equipo de Gerardo Martino, tal y, y como ha sido el de otros más. Corte. Qué huevos. Bueno, después de tu soberbia para cerrar, algo yo. A ver, mi querido Miguel, esa, entiendo esa parte perfecto, pero ¿no crees que, que, que el llevar ahora, el tener a cuatro años un mundial como sede, en donde estás apostando algo distinto, tendrías que tener un proyecto a ocho años, independientemente de si está o no Gerardo Martino? Y ahí es donde yo quiero pensar que tanto Torrado como Nacho Hierro, como hasta el mismo tal vez John de Luis, le puede decir, oye, necesitamos llevar a estos jugadores para que se foguen estés o no estés ¿sí? a mí me parece también que lo que dijo Torrado hace 15 días donde dijo ya estamos viendo lo de una renovación también me parece una frase más tribunera irresponsable y falta sí. de carácter a ver este hombre todavía ni siquiera juega un mundial cabrón y ya sí, estás pensando sí, en sí, renovarlo sí. a ver mejor exígele ahorita yo creo que tres o cuatro futbolistas jóvenes que creen que pueden tener un buen augurio en el, en el, en el, en el Mundial 26 los tienes que llevar ¿eh? los tienes que llevar como proyecto no sé si van a competir o no como proyecto, porque hoy hablar de proyectos me parece, estoy de acuerdo, es una jalada mía, pero algo tiene que cambiar, Miguel. No, Miguel, es que tiene que cambiar, vas de sede en una Copa del Mundo, no puedes pensar en a quién voy a poner y a quién voy a traer ahora y ahora quién al 26. No, por favor. Pero es que más a mi favor, no, si coincide ruso, más a mi favor, el, el, el siguiente ciclo es el proyecto de el ruso, quien wey. se llame. Creo que se durmió, ¿no? El, el siguiente despierto. proyecto es... El de quien se llame, porque tiene que ser el mundial donde más condiciones a favor va a tener la selección mexicana. O sea, créeme que si en algo va a pensar la federación es el 2026, no en el 30. Despiértalo, yo estoy dormido, güey. Dile que a hablar de la América, güey, o algo, wey, para que se despierta. No, sí, bueno, el América va, va a ser campeón. Lo va a poner de buenas, lo va a poner de buenas. Hizo gol Jürgen Damm. Hola, ¿cómo están? Buen día. ¿Cómo andan? ¿Ya llegaron? Pasó, no les había visto. ¿Cómo están? ¿Bien? Sí, viejo payas. Ah, bueno. No, me desperté tarde, por eso. Me escuchaban ronquidos, perdón. Bueno. 
eh, ya que... ¿Cómo ves el tipo de cambio ruso? ¿Bien o no? Sí, ¿Está sí, alto, sí, está bajo? Sí, sí, estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo. Bien hecho, bien hecho. Sí, este, sí, sí. ¿Ves? Te dije, güey, yo siempre te dije que le dabas huevo al ruso, güey. Siempre te lo sí, dije, sí, no me sí, creías. Sí, sí, bueno, sí, sí, este, sí, vamos con sí, sí. Negocio Redondo. Iván Pérez. Negocio Redondo. Iván, el Mr. Pérez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Miguel, Rubén, Ruso. Hola, querido. Eh, y pues bueno, hablando un poco sobre el tema selección nacional, independientemente del nivel que, que ha mostrado, las dudas que ha generado eh, eh, el sistema del Tata Martino o el accionar del Tata Martino, pues hay varios jugadores que al menos en los últimos meses se han ganado la atención del entrenador, ya sea por el nivel y por la baja de nivel de otros futbolistas que, que como han dicho, ya son pues consagrados o las vacas sagradas ahora de esta generación. Eh, pues bueno, el, el futuro al menos, lo que se ve ahora mismo, pues pinta bastante bien y eso también el mercado lo valora. Quizá eh, uno de los, de los jugadores de los que hablaban y que ha ganado la atención del entrenador nacional es eh, Santiago Jiménez, 21 años, y parece que se está ganando un, un sitio en la lista para acudir a la Copa del Mundo a falta de... 159 días aproximadamente, un jugador que después de la Copa del Mundo de Rusia apenas se cotizaba en 105 mil dólares y que ahora vale 4.1 millones de dólares eh, tiene recién 100 partidos en primera división 15 anotaciones, 11 asistencias pero así como él ya hablaban del rendimiento por ejemplo de Kevin Álvarez que también es un futbolista que hoy el mercado mexicano valora mucho sus 23 años eh, vale 5.2 millones de dólares Luis Chávez 5.2 millones de dólares Fernando Beltrán que hace un par de años no valía ni un millón de dólares y ahora ya son más de 5 millones de dólares es decir eh, nos encontramos de repente después de un año complicado en selección nacional o de lo, del par de años complicados en selección nacional donde se nos, se nos preguntábamos dónde están estas nuevas generación de futbolistas, por qué no llama tal, pues hoy ese posible recambio ya está y, y ahí es donde, bueno, la, la posibilidad de que vayan estos nuevas caras, estos nuevos rostros a la Copa del Mundo, también ayudará no solo en términos deportivos a un cambio generacional que es importantísimo y vital en cualquier selección, pero también en poder eh, exponer al mundo este tipo de talentos, el caso de, de, de Kevin Álvarez es uno de ellos, o Santi Jiménez es otro, y que también bueno, pues el, el, la selección mexicana gane eh, pues no solo en, en calidad deportiva, sino también para ellos, para los jugadores, en eh, aumentar su valor, ¿no? Esta es nueva generación que está, que está ahí apareciendo y que de alguna manera, eh, pues bueno, está pidiendo a gritos oportunidades donde hay futbolistas que aunque tienen toda una carrera internacional parece que, que ya van a la baja. Oye, querido Iván, ¿y, y esto, esto, esto para la selección mexicana...? Eh, se convierte en, en un objetivo o realmente es algo que ya conocen y que saben que cada, que cada año van a aumentar y van a aumentar, porque hoy veo hoy, hoy escuchaba los 100 partidos y sacabas cuentas y decías, a ver, pues cómo no van a Estados Unidos, cómo no generan mercado allá claro. si realmente es un negociazo Sí, es, es un negociazo, yo creo que a ver, el, obviamente eh, el producto selección nacional va muy, muy ligado a lo que se hace en los Estados Unidos, pero también va muy ligado a, a lo que hace cada jugador por, por su parte, ¿no? De, de alguna manera, 
pues bueno, eh, ustedes lo han debatido muchísimo aquí, ¿no? ¿Quiénes van a ser las laterales de México? Y de repente aparece eh, Kevin, que nos puede ahí, eh, pues es de, de alguna manera una buena oportunidad para él y también para el fútbol mexicano. Eh, entonces creo que más bien lo ideal de lo que hablaba Miguel es pues cómo debería de ser y como tú hablabas Rubén, ¿no? lo que debería de ser, creo que muchas de esta selección el 40% debería ser pues si tienen el nivel pensando en este mundial pero también en lo que va a venir, pues vamos a hacer sede, este, hay un montón de cosas que puede beneficiar si, si, si tú como selección decides eh, elegir no solo a lo mejor, sino también a los proyectos que te, pueden, que te pueden dar, pero bueno, eso hablar en México Rubén, tú mejor que nadie sabe, pues es prácticamente un, un sueño. Hoy sí ¿no? le da, ¿no Iván? Hoy sí le da, porque al haber 26 convocados yo no acuerdo, son 26 y al ser 26 podés jugártela con dos o tres pensando en el próximo para que ganen en experiencia. Vos decís que lo, han, han subido las cotizaciones de estos muchachos. Imagínate claro. cuánto más subirán si ya son jugadores seleccionados de un mundial. Sí, por supuesto. Yo creo que es una oportunidad que, que tienen, sobre todo, digamos, en términos deportivos. Eh, la selección para tener un recambio que es importante y, y por qué se combina esta parte económica y de los valores con, con el tema deportivo, porque es fundamental eh, obviamente si tú tienes una buena selección en términos deportivos, pues bueno, va a haber mejores oportunidades de negocio eh, lo cierto y hay que decirlo desde 1994 México se queda en el mismo sitio, es decir no, no avanzamos, no damos ese, ese paso que ya van pues muchísimos años que no lo demos, yo creo que ya sería casi hasta obligatorio nomás por el tiempo que estamos ahí en darlo pero, pero mucho de eso pasa porque no hay proyecto, mucho de eso pasa porque no hay este equilibrio eh, entre el, el deporte y el negocio, ¿no? O sea, digo, ahorita ya, por ejemplo, en el negocio la Nations League nos impide muchas cosas, pero bueno, muchos años se pudo haber contratado y la federación tenía dinero para contratar partidos importantes. Digo, tampoco es que esté contando los... Los, los chiles, la Federación Mexicana de Fútbol en términos económicos, ¿no? Ahora, solo un dato para que vean, hay selecciones muy, 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 muy pequeñitas en CONCACAF, para que nos demos una idea. Eh, México, más o menos, factura a la Federación unos entre 50 y 60 millones de dólares al año. Para cuatro años, es una selección muy pequeña, pero solo para dimensionar el universo y las galaxias en donde estamos. La selección de Belice ocupa 250 mil dólares para cuatro años en sus selecciones, en sus proyectos de selecciones nacionales. Díganme si no hay dinero para pagar un partido ¿Cuánto? contra Italia, contra quien sea, ¿no? O ¿Tienes el número de... de... De Costa Rica, quizás te lo estoy preguntando muy a bote pronto, pero por ejemplo, una selección como, como Costa Rica, ¿cuál es su presupuesto anual? Sí, por ejemplo, en Centroamérica, me acuerdo, eh, eh, no exactamente de Costa Rica, pero sí de Panamá, que México ingresaba 25 okay. veces más, y de Costa Rica, si no me equivoco, ingresaba entre 8 y 9 millones de dólares al, al, al año aproximadamente, ¿no? De esas bueno, diferencias estamos hablando. Imagínate, con 8 millones de dólares y nosotros con 60 y ellos sí ya llegaron a donde nosotros no Así hemos es. podido llegar. Imagínate lo que son las cosas. Por eso, insisto, Rubén, tiene razón, pero no es la realidad de lo que pasa en el fútbol mexicano. Perfecto, Iván, un abrazo grande. Un abrazo, Miguel Rubén Russo. Un abrazo para los tres. Saludos. Chao. Saludos, Iván. Saludos. Vamos a cerrar con Toma lo tuyo. Chico, toma lo tuyo. Toma lo tuyo, Russo. 
No, 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 esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.